0: ¿Qué es estar presente? Tomas conciencia del momento. Vale, muy bien. Conectas con tu cuerpo. También esto depende mucho de baja la ansiedad, depende también de la técnica que utilices. Sabes que hay un montón de técnicas de meditación. Unas tienen que ver con sentir el cuerpo, otras tienen que ver con la respiración que habéis dicho. ¿Qué más sucede? A callar las voces. Y eso, el ritmo cardíaco. Ampi el, ritmo, ampi, el ritmo cardíaco, ¿qué le pasa? Que baja. que baja el ritmo cardíaco, ¿vale? Muy bien, ¿qué más? ¿Siempre sucede esto? ¿Este tipo de cosas siempre sucede? Cuando hacemos meditación y relajamos, sí, pero si no, no. ¿Y si no, no? ¿Qué es ese no? ¿Qué sucede? Parloteo mental, sí. Esto también sucede a veces. Parloteo mental. A veces. ¿eh? Esto sucede a veces solo, entonces. Continuamente, ¿no? Vale. ¿eh? Es decir, la mente es, el pensamiento es algo que, que no deja de funcionar, no deja de parlotear, como has dicho tú, no deja de, de hablar, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos con la, con la meditación, es una de las intenciones, es intentar bajar ese ruido mental. ¿no? Y para eso hay diferentes técnicas. ¿vale? Yo digo lo siguiente, y es un poco la propuesta de lo que vamos a ir haciendo, si queréis, durante esta media hora. Que es, todo eso que pasa por la mente, ¿eh? todos esos pensamientos que pasan por la mente... ¿eh? ¿Qué sucede con ellos? Yo digo, lo que sucede es que de todo lo que sucede, de todo lo que nos pasa, hacemos una interpretación que se codifica en esos pensamientos que están probablemente en forma de palabras, en forma de imágenes, en forma de sonidos, también en forma de sensaciones. Y nosotros no actuamos sobre lo que sucede, nosotros actuamos sobre nuestra interpretación de lo que sucede. Nos cuadra esto. Nosotros nunca actuamos sobre lo que es la realidad. No tengo muy claro lo que es la realidad. Actuamos sobre nuestra interpretación de la realidad. De manera que aquello que pasa por tu mente es como una proyección. Lo que pasa por tu mente, que es como una proyección, es lo que percibes. Luego la proyección genera la percepción. Lo que yo proyecto a base de pensamientos es lo que percibo y aquello que proyecto y percibo ¿cómo le llamo? realidad ¿sí? de manera que si esa realidad que estoy proyectando y que estoy percibiendo no me gusta ¿qué puedo hacer? cambiarla ¿cómo? cambiando mi manera de pensar ¿sí? la pregunta es ¿cómo se hace esto? Bueno, como yo cambio mi manera de pensar Conectando con el silencio interior, que es lo que hay, porque los pensamientos, ¿de dónde surgen? ¿De dónde surgen estos pensamientos, estas ideas que al final acaban creando un, un tupido velo que es lo que vemos delante y llamamos realidad? Surgen de algo, ¿no? De la mente, del subconsciente, es decir, que hay algo que está generando eso, ¿vale? Muy bien, yo digo que yo digo que no hay autoliderazgo, no hay autoconocimiento, no hay auto-nada hasta que no conoces perfectamente qué es lo que pasa por tu mente. Porque mientras no lo conoces y pasa por tu mente de manera... ¿Os ha pasado alguna vez que te pones a pensar una cosa que incluso te, te acaba haciendo daño y al cabo de dos horas dices, joder, macho, llevo dos horas pensando en esto, me hace daño y no me he dado ni cuenta ¿De qué estaba pasando por aquí? Mientras no te des cuenta, eso te lleva a lugares donde por lo general no quieres ir. ¿Ahí hay autoliderazgo? Cero. ¿Ahí hay autoconocimiento? Cero. Y dejadme que añada una cosa más, que parece un poco exagerada, pero quizá no lo es tanto. Mientras no te das cuenta de que todo eso que está pasando por tu mente te está llevando a sitios donde no quieres ir y te está haciendo ver cosas que no quieres ver, perdonar que sea tan tajante, básicamente estás loco. Estás loco. Porque estás viendo cosas muchas veces que no existen. Y a eso le estás llamando, insisto, realidad. ¿Cuál es la manera de volver a la cordura? Darse cuenta, como habéis dicho, de que hay algo que está generando eso y que es capaz de gestionarlo, porque si no eso me gestiona a mí. Porque la mente es algo tan potente que llega un momento en el cual nos domina a nosotros y nosotros no la dominamos a ella. En ese momento, buena suerte. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace esto? Y ya sé que los que habéis pasado por mis garras en la escuela esto lo conocéis. Pero como también sé que no lo habéis hecho, lo vamos a repetir. Y los demás no. ¿Qué es esto que hay aquí? Yo lo que os quiero exponer hoy es una manera sistemática y estructurada de empezar a conocer exactamente qué es lo que pasa por aquí. Porque yo digo, solo cuando eres capaz de observarlo y eres capaz de conocerlo, lo puedes trascender y darte cuenta de que hay algo detrás que es capaz de gestionarlo. Con una idea adicional, que es lo que decía antes, que es que si a eso le llamo realidad, esas cosas que pasan por mi mente y no me gustan, otra manera de llamar eso, ¿sabes? Otra manera de llamar esto que pasa por aquí, llamarle realidad. ¿Otra, sabes cómo le llamamos también? Mundo. El mundo que yo conozco es el mundo que tú conoces o el mundo que vosotros conocéis. ¿Cuántos mundos hay en el mundo? Unos 6.500 millones, uno por habitante. Cada uno. Por lo tanto, yo digo, no intentes cambiar el mundo. Hay gente que dice, no, es que los, los estos del coaching se dedican a cambiar el mundo. Y dice, no, digo, enorme error. ¿Tú puedes cambiar el mundo? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes cambiar? Tú, no intentes cambiar el mundo, cambia tú. Porque cuando cambias tú, por cierto, y esto yo ya sabéis que lo digo muy de, bastante, segunda derivada. Este que decirlo bajito. Cuando cambias tú, qué cambia el mundo. Pero si intentas cambiar el mundo sin cambiar tú, buena suerte otra vez. Cuando cambias tú, te has dado cuenta que las cosas alrededor cambian. Ahora intenta ir a cambiar las circunstancias o a una persona sin hacer un cambio interior. ¿Qué va a pasar? Frustración, no te entiendo, no sé qué está pasando. Bueno, no me enrollo más. Vamos a ver una manera de empezar a conocer esto. Esto es una manera de autoliderazgo, de empezar a conocer lo que pasa por la mente. ¿Qué es esto? Esto yo le llamo el observatorio del pensamiento. ¿Vale? Entonces es una manera de empezar a catalogar todo lo que pasa por aquí y conocerlo bien. Entonces, como veis aquí, esto es, joder, esto dice, esto no tiene nada que ver con la meditación, macho, porque aquí esto es un cuadro ahí que hay de Excel y tal, sí, sí, sí. Pero vais a ver, porque hay otra manera de aproximarlo, que es esta, que es... Fijaros, voy a empezar por aquí. El primer paso es empezar a pensar, y esto, si te sientas en diez minutos, te salen siete. Empezar a detectar mis principales voces. Yo le llamo voz aquello que puede ser una voz. ¿Vosotros tenéis diálogo interno? Y una vez, le un cliente, le digo, le digo... Le digo, oye, ¿tú tienes diálogo interno? Y me dice, ¿que si tengo diálogo interno? No. Digo, oye, pero cuando, cuando tú piensas, utilizas como un lenguaje, ¿no? Para ti, hablas. Me dice... Que si cuando pienso, utilizo el lenguaje para mí. No. Entonces ya le pregunto, oye, ¿y a ti cuando alguien te hace una pregunta, tú la respondes primero dentro y luego la respondes? Y me dice, ¿la, la repites dentro y me la respondes? Y me dice, que si, cuando alguien me hace una pregunta, que si la primera primero la repite y la responde. Y me dice, no. no. Bueno, esto es universal, ¿no? Pero no solo son voces. También puede ser imágenes, también puede ser sensaciones, también pueden ser sonidos. Esto es muy de la PNL. Este es el famoso BAC, que es como pensamos. Entonces se trata de empezar a identificar mis principales Yo a todo le llamo voces por entendernos, pero pueden ser imágenes. Identificar mis principales voces y ponerles nombre. Entonces yo Aquí pongo un ejemplo mío. Yo, te, por ejemplo, tengo una voz que le he llamado la voz agorera. Tengo otra voz que es la voz crítica, por ejemplo. Este tío, esta tía, fíjate cómo se atreve a decirme lo que ha dicho, lo que ha hecho. ¿No? Tengo la voz, yo tengo una que es la cheerleader. Raúl, R, A, U, C. ¿Eh? La cheerleader, la mayoret, que se decía antes, ¿no? ¿Tenéis voz mayoret o, o voz crítica? Seguro que no tenéis porque sois coaches y estos esto son no, otros, los que están fuera. Nosotros no jugamos. ¿Eh? Pero los otros, tiene, otros, gente por ahí tiene voces críticas. ¿Eh? Entonces se trata de empezar a identificar cuáles son mis principales voces. Muchas veces son imágenes. Os pasa a veces que de repente te, te aparece una imagen en la mente que, que, que te atenaza, que te, que, te, que, te, que, te, que te cautiva, que te domina. ¡Pah! Bueno, pues eso también le damos un nombre y empezamos a se trata de trabajar primero de manera vertical con la primera columna ¿Mm? hasta que salgan. Yo tengo 24. ¿Mm? Si tienes 23 estás menos loco que yo. Si tienes 25 estás más loco que yo. Y han hecho un grupo de WhatsApp. Sí. Ahora se, se WhatsAppean y tal, hablan entre ellas, vais a ver, hablan entre ellas, vais a ver. Entonces se trata y una vez que tengo unas cuantas. ¿eh? Empiezo a trabajar con, con ellas, por ejemplo. Y empiezo ya a trabajar en horizontal. ¿Vale? Entonces, lo primero es la voz agorera. Esta ya, tiene, ya la ha matriculado. Se llama voz agorera. Des, entonces, la siguiente es descripción. Es una breve descripción de, de esta voz de que va. Es como el, la sinopsis de la película, ¿no? Descripción. Me habla sobre lo malo que va a ser el futuro. Mi voz agorera empieza. Uf. ¿Qué mal está el mundo? ¿Qué crisis hay? Tú eres autónomo. Oh, te vas a quedar sin clientes, macho. Las, las empresas ya no invierten en formación. Yo trabajo mucho en empresas, en ejecutivo y tal. Y te vas a... y entonces me acabo viendo debajo de un puente con mi familia comiendo un bocadillo de mortadela. Y estoy en mi casa, delante de la tele, macho, que no me estoy enterando de nada de la película. ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿Qué estoy viendo? ¿La película? ¿Qué estoy viendo? Mi, mi película, exacto. Estoy viendo mi proyección con una verosimilitud absoluta. Y me la estoy creyendo. Bueno, pues yo la apunto. ¿Vale? Aquí luego apunto cómo se expresa. Voz, como he dicho antes, imagen, sonido, diálogo interno, sensación. Bueno, pues lo que sea. En este caso es una voz. Y aquí, si queréis, si nos ponemos muy peneleros, puedes entrar en sus modalidades. Intensidad, tono, timbre, distancia, etcétera. Porque también se puede trabajar con eso, aunque no vamos a entrar. Cada voz, cada imagen tiene sus características. Insisto que no vamos a entrar, pero muchas veces trabajando con posición, con ritmo, con tono, con movimiento, empieza a tener un efecto diferente sobre mí. Lo siguiente es, hay, atendiendo a esto, hay tres tipos de voces: las hirientes. Tenéis voces hirientes. Sois imperfectos. Esto no ¿Tenéis voces sanadoras? ¿La sanadora? ¿Cómo es una voz sanadora? Te amo, te quiero, no te preocupes, ¿qué más? Todo va a salir bien, eres un exagerado. Bien, bien. La vida es bella, tío, tía, y luego están las neutras. También hay voces, insisto, imágenes esta neutras. Las neutras son pues, pues las que ni fun ni fal, ni, ni, ni te hieren ni te sanan. Las de tengo que comprar tomates para la cena, las de... ¿No? ¿Sí? Tú estás, estás delante de un cliente ¿no? y te, te está hablando, te está contando algo, es un problema bestial y de repente ¡ping! Tengo que... Joder, que vienen mis suegros a cenar hoy, cago en la leche y no comprar los tomates para cenar. ¡Puah! Y entonces volvés a conectar. ¿No? Y entonces le dices una cosa y te dice, no me has escuchado. Y tiene razón, macho. Lo malo es que tiene razón, ¿no? Esto leyendo es igual. Entonces el, el mayordomo se acercó al marqués con el cuchillo en la mano y ¡ping! Joder, que no he llevado el coche al taller. Me voy de viaje me cago en la leche y, y todo sigues leyendo y ya él, se ha muerto el mar que ese mayor de casado, ya ha salido de la cárcel se ha casado con la doncella y te la... porque qué has visto tu película no luego entonces esto es importante también luego veremos para qué luego el enfoque temporal nosotros podemos estamos pensando de, por defecto ¿eh? continuamente en el pasado lo que pasó, por qué pasó, por qué sucedió, qué habría pasado, Joder, si yo no hubiera hecho esto y hubiera hecho otra cosa, entonces habría pasado otra cosa. Entonces automáticamente entonces la próxima vez que pase lo que voy a entonces te vas al futuro. Ya está, entonces la próxima vez que pase lo que voy a hacer es entonces te vas al futuro. O hay veces que empezamos a pensar en el futuro, lo que va a pasar, lo que va a suceder, lo que tengo que hacer y muchas veces también vincula con el pasado. Entonces, el, el marco temporal es importante. Esta voz, por ejemplo, mi voz agorera, ¿de qué habla? Del futuro. Habla del futuro, ¿vale? Por cierto, ¿por qué no pongo presente ahí? Porque cuando estás en pura presencia no hay diálogo interno. No sé si se Cuando estás presente, estás presente. No estás elaborando mentalmente lo que sucede, estás simplemente experimentando lo que sucede. Entonces, pues por eso ahí no hay presente. Es pasado o futuro. Si no, no hay diálogo interno. Si no, no hay elaboración de imágenes. Si no, no hay elaboración de sensaciones de manera artificial. Luego, enfoque temático. ¿Mm? La mente puede ir a cuatro lugares. Fijaros, el pensamiento puede ir a cuatro lugares nada más. Puedo estar pensando sobre mí. Sobre mí. Soy tal o soy cual. No valgo. Si valgo soy un tal, soy un cual, sobre otros, sobre otras personas, sobre cosas, sobre cosas, sobre dinero, sobre objetos, sobre relaciones, sería sobre otros, porque el cuarto, el cuarto tipo, digamos, el cuarto polo del pensamiento es una combinación de las anteriores. Puedes estar pensando sobre mí en relación sobre otros, sobre otros en relación con cosas... Entonces, ahí el, el, el enfoque temático es importante. Vamos a ver para qué vale todo esto. ¿eh? Porque, claro, esto a lo mejor es interesante, espero que sí, pero tiene que ser útil. A mí cuando la gente me dice, joder, qué interesante el curso que has dado, digo, la he cagado. ¿No? O sea, tiene que ser interesante, pero sobre todo tiene que ser útil. ¿no? Entonces, cuando me dicen qué útil, digo, bien. Si dicen qué interesante, digo, jo, pues interesante, pues para eso te lees un libro, ¿no? Vale. Importantísimo la intención positiva. Yo digo que toda voz, toda imagen, toda sensación tiene una intención positiva. Te está intentando aportar algo. Otra cosa es que lo consiga, ¿no? Hay veces que sí, hay veces que no. Entonces, hallar la intención positiva de una de estas voces es, yo creo que es importantísimo. ¿Por qué? ¿Por qué creéis que es importante encontrar la intención positiva? Para accionar. De otras maneras para para, para buscar más posibilidades para, para llegar al mismo punto de otras maneras yo creo que esto es fundamental lo que dice Ángela es decir la intención positiva yo digo una vez que detectas la intención positiva no la cambies la intención positiva de mi voz agorera es advertirme de que debo hacer cosas para que no para evitar consecuencias eso está bien está genial Ahora, si esa voz no me está ayudando a llegar ahí, es qué camino alternativo puedo encontrar para llegar a la misma intención que no tenga los efectos negativos que tiene esta voz. Luego, la intención positiva. Esto es como con las adicciones, ¿no? Si, un, si un, entra en tu despacho un alcohólico y le dices, o un, lo que sea, un alcohólico, un drogadicto, un bulímico, un adicto a la PS4 o al trabajo, Dices, no, usted no se preocupe, usted conmigo va a dejar de beber dentro de tres meses. ¿Qué pasa? Que le entra un ataque de pánico. Porque la persona que tiene una adicción, a través de su adicción, está intentando conseguir algo que de otra manera cree que no tendría. Relajación, sociabilidad, evasión. Entonces yo creo que es más. ¿Cuál es? Vamos a encontrar juntos la intención positiva de su adicción mientras siga bebiendo por favor beba compulsivamente hasta que encontremos qué está intentando conseguir con eso y hallemos un camino alternativo que le mantenga esa intención sin las sin las consecuencias negativas del alcohol mientras no deje de beber porque si deja de beber usted pues saldrá por otro lado se pondrá a drogarse o se pondrá a lo que sea y además lo entiendo perfectamente yo haría lo mismo bueno, pues la intención positiva de la voz es lo mismo, es que me está intentando dar y luego ya veremos maneras de cómo llegar a esa misma intención positiva si esta no me vale. Pero la intención positiva de mi voz agorera es advertirme de que debo hacer cosas para evitar consecuencias, ¿no? Muy bien, muy importante. ¿Cuándo aparece? ¿Sabéis cuándo aparece mi voz agorera? A las 4 de la mañana. Tres y media. Tres y media ponía ahí. Ah, no. <risa> tres y media. Entonces, claro, estás, estás durmiendo y de repente... ¡Ping! Entonces, joder, macho, la intención positiva... ¿Ya? ¿Ya se me ha ido el tiempo? Me cago en la leche. Bueno, pues acabo rápido. Le damos una vuelta a la practicidad. Es importante detectar el momento porque hay un factor sorpresa en todo esto importante. Es decir, si yo a las tres y media de la mañana o a las cuatro me despierto... Y conozco la voz es, ah, ya estás aquí, gracias. Sé tu intención positiva, no es el momento, podemos hablar mañana a las 10. Parece absurdo, lo es, pero si funciona, funciona. Oye, no es el momento, gracias. Sé que tienes una buena intención, prefiero dormir. Te apunto en la agenda a las 15 mañana y hablamos y a ver qué efecto tiene. Porque el efecto sorpresa es muy importante vas por aquí de repente ah qué pensamiento más horrible tengo dios mío pero cómo puedo pensar esto coño ya lo sé si ya te conozco ningún problema voces asociadas esto es fundamental o sucede esto de te vas a quedar tirada en el barro porque hay una crisis que te mueres y tal? Bueno, no, no pasa nada porque entonces lo que tengo que hacer es mañana me levanto a las un poco antes entonces abro mi Excel y hago mi base de datos entonces aparece otra voz que es la planificadora entonces, esta sigue. No, pero eso da igual, porque tú ya lo has hecho muchas veces y no funciona. Entonces, tienes que... La otra, no, no, pero no te...". Pero entonces yo voy recorriendo los clientes y les voy mandando... Y luego aparece otra que es... Joder, tío, que son las 3 de la mañana, macho. Que tal, no sé qué. Y se monta el coloquio, ¿no? Claro, el WhatsApp, empieza a fundar el WhatsApp entre ellas. ¿No? Y hay otra vez y otra que dice, joder, tío, pues no es para tanto, ¿eh? O sea, estás exagerando. Esto es muy loco. Os, ¿Esto sucede? Sí, Chicos, este, es este es el estado normal del pensamiento de la mente humana. Se trata de empezar a ordenarlo. Entonces, las voces asociadas son muy importantes porque hay algunas voces internas que tienen un poder de arrastre enorme. Hay algunas que levantan el gallinero y hay otras que no tanto. Importante. ¿Qué emoción produce? ¿Qué emoción produce? Miedo. Pero fijaros que la emoción viene aquí. La emoción viene aquí. Tiene todo este desarrollo. Entonces, yo creo que esto es fundamental. Porque yo puedo actuar sobre la emoción... ¿Pero esto qué es? Esto es una consecuencia. No es una causa. ¿Cuál es la causa? Aquella. Si yo actúo sobre el miedo... Muy bien, tendré éxito seguramente a corto plazo, pero mientras siga mi voz operando volverá a aparecer. Entonces, aquí hay muchísimo debate, ¿eh? lo sé, pero yo digo, toda emoción, sin excepción, está generada por un pensamiento. No tiene, las, las emociones no son autónomas, no surgen de manera, están basadas en un pensamiento. Puedes trabajar sobre causa o sobre consecuencia. ¿Qué es más duradero? Trabajar sobre causa. Esta es otra manera de ver la inteligencia emocional, que, que, que es maravillosa. ¿eh? Yo la veo así y se puede discutir mucho. Y fijaros, queda otra casilla. ¿Qué acción produce? Insomnio. Otra vez, yo puedo trabajar sobre mi insomnio, pegarme un pastillazo, ponerme a leer un libro aburridísimo, lo que tú quieras, pero mientras eso siga funcionando va a volver a aparecer. Por eso la gestión... ¿Eh? ¿Eh? Sí, sí, claro, en este caso. Cuando de la tarde te puede producir nervios. Claro, sí, exacto. Cada uno aquí, esto es, esto es el mapa de la subjetividad humana. Esto es el mapa de la subjetividad humana. Cada uno tendrá su configuración. Claro, entonces, si te aparece a las 3 de la tarde, como dices tú, me, me produce ansiedad o me produce tensión interna o me produce lo que sea... Es lo mismo, puedo actuar sobre esa sensación o sobre, o sobre esa acción o puedo irme directamente a la raíz. Yo digo, si vas a la raíz vas a ser muchísimo más efectivo. Por eso gestionar tu imaginario es de importancia crucial. Y por eso, si no lo conoces y no lo gestionas, no hay autoliderazgo, no hay autoconocimiento, no hay nada. Lo que hay es pura deriva. Y que pase lo que Dios quiera. Entonces, la manera más efectiva que yo conozco de gestionar todo esto es observarlo. Y este es el principio de la meditación. Darte cuenta de que todo eso puede ser observado. En el momento en el cual empiezas a observar lo que pasa por aquí, se produce un salto de dimensiones cósmicas. Cósmicas. ¿Por qué? Porque de repente te das cuenta de que tú no eres tus pensamientos. Que eres? El ser que produce esos pensamientos, aquello de donde surgen y que esto es capaz de gestionar esto. Mientras no te das cuenta, esto gestiona todo. Cuando te das cuenta de que esto surge de algún lugar, este lugar puede empezar a gestionar todo esto. Y de manera mágica la visión que tienes del mundo cambia radicalmente. Un par, de, un par de puntos sobre y cómo trabajo con todo esto. Lo primero es conocerlo, hacer este cuadro. Lo segundo es cógete la voz que levante más el gallinero. No hace, que traba, no hace falta le, trabajar con las 24 porque si hay una que lo que hace es llamar a 7, trabaja esa y desaparecen 8. Entonces una manera es vete a la que tiene más voces, voces asociadas y maneras primero píllala en el acto. Es decir, en el momento en que aparezca, decir ¡Ah, ya está aquí! Y escúchala. Simplemente eso, digo yo, cambia totalmente el poder que tiene esa voz sobre ti. ¿Os habéis dado cuenta de que un pensamiento es algo que tiene un inmenso poder sobre nosotros? Un pensamiento es capaz de tumbarte en tierra o de hacerte volar. En el momento en el cual una voz que no quiero es detectada por mí... El poder que tiene sobre mí varía radicalmente, porque ya soy capaz de decir, ah, ya sé que estás aquí, ya sé lo que va a pasar. El nivel de tensión, el nivel de lo inesperado que pueda suceder cambia totalmente. Este es el poder de la observación, este es el poder de la conciencia, de darse cuenta. La primera, la segunda es escríbela. Muchas veces escribiendo nuestro diálogo interno, lo que hacemos es dejarlo fuera y poder observarlo. ¿Vale? Otra es aumenta el peso de las voces sanadoras. Es decir, cada vez que aparezca si aparece una voz que no quieres, llama a una voz que sí quieres. Esto es empezar a manejar el coloquio. ¿Qué otras maneras se os ocurren de gestionar todo esto? Meditar. ¿Meditar? Una de las maneras de las técnicas de meditación es precisamente es observar lo que pasa por el pensamiento. Tomar, crear ese espacio entre yo y lo que pienso. Y darme cuenta de que yo no soy lo que pienso. ¿Vale? Muy bien. Meditar. ¿Qué más? ¿Cómo las eliminas? Uh -huh. Aceptándolas. Pero fíjate, yo, yo, yo os pido que hagáis una, una, una práctica. Puede que sí, pero os pido que hagáis una práctica. Intenta parar un pensamiento. ¿Qué sucede? por otro. Genial. Muy bien. Ahora, si intentas parar un pensamiento, ¿sabes lo que pasa? ¡Wow! ¡Pah! Estalla. La manera... El pensamiento es energía. Además se puede medir. Te ponen aquí unos electrodos y... Es energía. ¿De dónde sale esa energía? De ti. Cuando entras al trapo de un pensamiento, le estás dando energía. Se dispara. Cuando lo observas, cuando te separas de él, estás dejando de dar energía. Entonces, esto es como un velero. Cuando sopla el viento, se mueve. Cuando deja de soplar el viento, sigue un poco y se para. Entonces, de ahí el poder de la observación. Cuando aparece mi voz agorera y digo, «Ah, ya estás aquí, cuéntame». Admitirla, lo que estás diciendo. Cambiarla por otra también. «Cuéntame». «Ah, que me estás diciendo que me voy a quedar debajo de un puente». «Vale, muy bien, ¿qué más?». No, porque además y tal, lo que va a suceder, porque tal, porque resulta que no. Cuéntame, ¿qué más? Y poco a poco va bajando. Entonces, ahí yo puedo decidir qué hago. Ya no decide ese pensamiento autónomo por mí, sino que yo tengo la capacidad de elección. Decir, pues mira, ¿sabes qué te digo? Tienes razón, me voy a sentar en mi base de datos o lo dejamos para mañana o ¿sabes qué te digo? Que me llevas hablando diez años y no tienes razón. ¿Vale? Una manera más de... Porque ya es la hora, ¿verdad, Quique? Una manera más de gestionar esto y acabamos. Disfrutando el presente. Viviendo el presente. Centrándote, por centrando la, la atención en algo que tengas delante, utilizando los sentidos, etcétera, etcétera. Vale, muy bien. Os sugiero que hagáis el ejercicio. Es un viaje apasionante y felices sueños. Gracias.